0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Parce que je veux et je désire terminer avec vous le, le message que j'ai commencé dimanche dernier, qui s'intitulait Résister à, à toute forme d'adversité. Vous vous souvenez de ce message de dimanche J'aimerais ce matin qu'on aille un peu plus loin avec ce message. Notre adversaire, le diable, dira Pierre, est comme un lion rugissant, cherchant, qui dévorait. Il commence ce verset en disant « Soyez sobres, sobriété en toutes choses, dans tous les domaines de notre vie, jamais excessif, sobres. » Ainsi, les excès donnent accès au diable, les excès dans tous les domaines. Et ce matin, je voudrais que nous puissions voir ensemble la différence qu'il peut y avoir entre les attaques et la tentation. Je crois que bon nombre ne sont pas très au clair là-dessus. Je ne parle pas seulement de cette Assemblée, je parle en général dans le monde chrétien. Donc nous devons donner des définitions justes pour qu'ensuite nous puissions bien discerner ce qui est une attaque, d'une tentation. On va donner une première définition concernant la tentation. Alors, nous on s'est fait des, des idées, on s'est... On s'est fait des définitions qui, que nous avons adaptées aux situations que nous avons vécues. Et souvent, nous employons un mot pour un autre mot. Alors la tentation, c'est un complot délibéré, un complot. Donc c'est quelque chose qui a été comploté. Une, une mise en scène qui va être faite. Un complot, c'est quelque chose qui a été élaboré avant pour être présenté ensuite. Et plus qu'on puisse qu tomber dans, dans ce piège, n'est-ce pas C'est un complot de libérer un plan élaboré. Vous verrez tout à l'heure que l'ennemi, nous ne devons pas ignorer ses dessins. Je vous ai toujours dit, ne sous-estimez pas l'adversaire. S'il n'y avait pas le Christ, ça fait longtemps qu'on serait balayés, vous et moi. Donc c'est un plan élaboré. C'est même un guet-apens pour nous faire chuter dans le mal d'une manière consciente ou inconsciente. Donc c'est un guet-apens. Un guet-apens, c'est un comment dire, c'est un, un moment où vous ne vous attendez pas et qu'on vous tombe dessus. Hein dans, on se souvient bien dans, dans certains films que nous voyons, et où nous voyons des, des gens préparer des, des attaques hein, et tomber sur le gros des troupes sans qu'ils s'y attendent. Ça, c'est un guet-apens. Et, et souvent, dans les guet-apens, nous, nous avons baissé les armes parce que nous ne pensons pas que ça va nous tomber dessus. Un, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui, euh, qui est en service militaire 24 heures sur 24. On est en état de guerre. Est-ce que vous le croyez ou pas quand nous sommes en état de guerre Nous sommes en guerre. Et même si ça paraît pas, même si vous ne voyez pas des, des bombes exploser, nous sommes en guerre. Ce C'est pas des bombes à la manière des hommes, mais c'est des bombes à la manière de l'ennemi. Et ça fait plus mal qu'une bombe humaine. C'est un plan qui est dressé, et ce plan il est élaboré de telle manière qu'il va s'adresser à la personne sur un terrain sur lequel la personne est faible. C'est-à-dire que le seul terrain sur lequel le guet peut être dressé, c'est le terrain du vieil homme qui est à demi crucifié. Je ne suis pas encore tout à fait mort. Je suis vivant, mais pas tout à fait mort. J'ai été crucifié avec Christ, mais quand Christ a été crucifié, il est mort et il est ressuscité d'entre les morts. Et nous, souvent, notre nature humaine n'a pas été totalement crucifiée, elle n'est pas totalement morte. Et c'est parce qu'elle n'est pas totalement morte que l'ennemi, il peut agir encore dessus. Donc le processus de ce que tu apprends, il va s'adresser au cinq sens de la vieille nature. Donc, le guet-apens, le plan élaboré, il, il va se trouver sur le plan de, de la vue, de tout ce qui est les cinq sens de l'homme, la vue, l'écoute, l'entente, l'odorat, le toucher, le goût, tout, tous ces éléments de l'homme vont être mis en mouvement, vont être appâtés par l'ennemi, L'ennemi va, va s'en servir pour élaborer un, un plan, pour nous faire chuter. Et regardez bien que cela est vrai. Par l'odorat, on peut être attiré par un bon parfum. Par la vue, qu'est-ce que Jésus a dit ici Tu vois une femme qui passe déjà et et que tu le regardes et tiens, hein, ça y est, c'est bon. Attention. Il y a tout un système que nous avons vécu quand nous n'étions pas au Seigneur et qui, qui nous mettait en branle pour pouvoir euh, aboutir à ce que nous voulions. Le désir, la luxure, plein de choses comme ça. Et dans, dans, dans la foi, les combats que nous avons, c'est les, les choses encore qui n'ont pas été totalement soumises au Seigneur, sur lesquelles nous travaillons bien sûr avec l'aide du Seigneur, mais sur lequel aussi le diable, lui, il peut avoir accès. Ce sont par nos sens que l'accès peut se faire si notre être tout entier n'est pas soumis à Dieu. S'ils ne, ne sont pas soumis à Dieu, l'ennemi va avoir une possibilité de, de nous attaquer. Moi, je crois que de toutes les façons, la guerre, elle est déclarée depuis longtemps et c'est la guerre aux saints, qui sont les saints, tous ceux qui appartiennent au Seigneur. La guerre est déclarée contre les enfants de Dieu. Alors, on n'aime en, pas entendre parler de guerre, on n'aime pas entendre parler de combat. Parce que ça, ça nécessite des ça nécessite forces, ça nécessite... On a envie d'être dans la paix. Et souvent, on se réfugie dans la paix pour ne pas faire face à la guerre. Mais il y a des paix qu'on ne peut pas négocier. Il y a des moments où il nous faut attaquer. Des moments où quand tu es attaqué toi-même, il faut que tu te défendes. Avec l'aide du Seigneur, bien sûr. Et... L'apôtre Jacques, que vous connaissez bien, qui est le, fier, le frère du Seigneur, il nous a enseigné là-dessus. Il nous a donné des, des clés, des pistes qui nous sont utiles. Quand il nous dit, par exemple, en Jacques 1, verset 13 à 15, il va nous dire ceci, que nul, quand il est tenté, ça veut dire quoi, être tenté Il parle à des chrétiens. Que nul quand il est tenté, dira-t-il. Et le, le verbe qu'est là, le verbe grec, « razzo en grec, veut dire que celui qui est éprouvé dans sa foi par la séduction du péché. es dans la foi et le péché peut te séduire. Frères et sœurs, méfions-nous. Méfiez-nous de beaucoup de choses. Et particulièrement de, de ceux qui prétendent être chrétiens ou chrétiennes et qui, et qui vont euh, venir vers vous avec une intention derrière la tête de séduction ou de choses comme ça. Faites attention. Gardez-vous vous-même. Nul quand il est entier, c'est-à-dire quand il est quand sa foi est éprouvée par la séduction de péché, ne disent « Je suis tenté par Dieu, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui ne tente personne. » Donc Dieu ne tente pas. Dieu ne fait pas le rôle du tentateur. La tentation, c'est déjà un péché en soi, et Dieu, il n'y a aucun péché en lui. Mais, dit Jacques, chacun est tenté, Étant attiré, voilà, voilà. Vous êtes tenté parce que vous êtes attiré par quelque chose. Attention, attention, même lorsqu'on est enfant de Dieu, et attention de, de ne pas être attiré par, par des choses qui pourraient... Je vais vous dire une chose, frères et sœurs, c'est pas le péché, c'est pas de commettre l'acte, le péché, c'est ce qui est déjà enfanté dans le cœur. Mais chacun est tenté, étant attiré. Et le, et, et le, et le verbe, là, est très, très intéressant en grec. Le, le, le mot exelko en grec, qui veut dire attirer. C'est chacun étant, t -t -t, étant leurré, étant trompé. Comment tu es trompé Eh bien, le mot qui est employé là, dans le mot grec, il est très intéressant, puisque c'est le leurre qu'on a dans la chasse. Vous savez, les chasseurs, ils ont des petits sifflets pour, qui imitent les cris des oiseaux pour attirer les oiseaux, pour pouvoir les tirer. Quand tu vas à la pêche, que tu mets un verre de ton hameçon, qui va gigoter un peu dans l'eau, il va attirer le poisson. Eh bien, voilà ce qu'il dit là. Jacques, dit, n'est-ce pas, que chacun est tenté, étant attiré, et le, le, le verbe grec dit, être leurré, un leurre qui permet de faire sortir un animal de la même façon, un homme peut être leurré par rapport à sa sécurité envers le péché. Tu peux sortir parce que tu es tenté, tu peux être attiré par le péché. Écoutez, il y a des choses qu'il nous faut que nous disions parce que on est confronté à un monde où il y a beaucoup d'images, où les images tentent. Ne serait-ce que quand vous regardez la télé et que vous regardez les publicités. Qu'est-ce qu'elles font les publicités Elles vous tentent. Pourquoi faire Pour acheter le produit. Mais ça, c'est un produit publicitaire. Mais comment tu réagis quand tu vois une femme en face de toi, et qu'on est en train de vanter, je sais pas, un camembert, et que la femme est, est moitié nue devant toi. Ou la femme qui voit des hommes qui, pr qui présentent des parfums, des beaux gosses, bien musclés. Là-dedans, là, la machine, elle se met en marche, n'est-ce pas Le, le, le plan est ce de... Dé... Pourquoi croyez-vous qu'on soit inondé d'images Pourquoi Pourquoi croyez-vous que la télévision est une boîte à ordures qui déverse ses ordures sur vous Pourquoi On est contre l'impact de la télé l'impact de la télé dans une maison. Et ce n'est pas vu par une personne, c'est vu par toute la famille. Ça touche tout le monde. Même les enfants. C'est pour ça que les parents, ils doivent être sélectifs dans les choses de la télé pour les enfants. Ils ne doivent pas les laisser regarder n'importe quoi. Donc, Jacques dit que chacun est tenté étant attiré. Et dans l'attirance, il y a la notion d'être leurré. Tu es attiré, mais en même temps pour être leurré, pour être trompé. Et dit Paul, Jacques, et maintenant tu es attiré, tu es leurré, maintenant tu es Amorcer, ça y est, la pompe, elle est en marche. Euh, J'ai installé ma pompe chez moi là-bas pour arroser mes arbres. Et pour que ma pompe puisse tirer l'eau des cuves, j'étais obligé d'ouvrir un bouchon et de mettre de l'eau dans ma pompe pour l'amorcer. Une fois que la pompe a été amorcée, alors elle peut commencer à débiter l'eau qui est dans la cuve. Tu as bien compris Pour que tu sois amorcé, qu'est-ce que tu mets dedans Étant amorcé, le verbe en grec va nous donner cette notion, étant apathé, Étant attiré, étant trompé, étant séduit, c'est le verbe deleazo en grec, par sa propre convoitise. Ah, ça y est, tu convoites. Et puis tu miens en grec, un désir qui est défendu, la luxure, la luxure de la chair, c'est ça la convoitise. Je convoite. Quelle est la plus grande convoitise qui est sur la terre, frères et sœurs Quelle est la plus grande Qu'est-ce que vous Qu'est-ce qu qui est convoité le plus L'homme convoite la femme et la femme convoite l'homme. C'est bien ça, n'est-ce pas C'est ça le, le problème. Euh, je me rappelle de, de quand. Quand j'étais jeune, certaines mais où tu voyais le le le, le, le et Jacques dira puis puis la convoitise ayant conçu enfante le péché et le péché étant consommé produit la mort et Jacques dit ceci il dit ceci, pas, pas aux gens du monde, non, non, il dit ceci, « Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. -ce » C'est possible qu'on s'égare, n'est-ce pas J'ai eu vu, moi, des, des choses comme ça. Des soi-disant chrétiennes qui étaient dans les assemblées depuis des années, qui convoitaient, des chrétiens qui étaient dans les assemblées. Jacques dit, ne vous égarez pas mes frères bien-aimés, après nous avoir interpellés en nous disant de ne pas être tentés, de ne pas être attirés. Et surtout, faites attention parce que vous, si vous êtes déjà. Le leurre s'est mis en place, c'est-à-dire que vous avez devant vous, ça y est. Oh Le livre de la jungle. Le serpent. Oh Vous, vous l'avez vu ce dessin animé-là Le livre de la jungle Le serpent qui commence. Oh, et. Oh, et oh, il commence à ch et chanter une. Et, oh, et tu vois. Oh, oh, ça y est, c'est fini il t'a inoptisé. Alors, puisque Jacques nous dit ceci, voici ce que Paul nous avertit. Jacques nous dit, attention, attention, ne soyez pas tentés. Dieu ne tente personne. Donc, si Dieu ne tente personne, c'est bien quelqu'un d'autre qui nous tente. Il y a deux solutions. Ou c'est l'ennemi ou c'est la chair Et comme l'ennemi travaille avec la chair, qui a le méli -mélo entre les deux, il nous faut faire attention. À la fin de tout ça, Jacques dit « mes bien-aimés » il s'adresse à des chrétiens. Il dit « mes frères bien-aimés ne vous égale pas. » En fait, il dit « mes frères bien-aimés ne perdez pas la boussole. » Et Paul nous avertit dans 2 Corinthiens 2, verset 10 à 11, il va nous dire ceci. 2 Corinthiens 2, verset 10 à 11, il va dire ceci. « Or, à celui à qui vous pardonnez quelque chose, moi aussi je pardonne, car moi aussi, ce que j'ai pardonné, ben, si j'ai pardonné quelque chose, je l'ai fait à cause de vous, dans la personne du Christ, afin... » Que nous ne soyons pas circonvenus, c'est-à-dire afin que nous ne soyons pas dupés, afin que nous ne tombions pas dans l'usage de la fraude par l'ennemi. Car nous n'ignorons pas ses desseins, car nous ne allons pas nous faire avoir en clair, dit Paul, nous ne devons pas ignorer sa tactique. Ces dessins à notre égard. Quels sont les dessins à, à notre égard, frères et sœurs C'est de nous faire chier. C'est le jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, nous appartenons à Christ. Et nous devons nous garder nous-mêmes. Dieu nous garde. Mais aussi, nous devons nous garder. Dieu ne nous gardera pas notre place. Il y a des choses que nous, de, que nous devons nous garder. Il y a, il y a, il y a des moments où nous, de, où nous devons arrêter et dire stop à des situations qui peuvent devenir critiques dans la tentation. Et de savoir, est-ce que c'est une tentation qui, qui vient par la luxure par le désir ou si c'est une attaque de l'ennemi pour me faire chuter il va falloir qu'on discerne entre les deux tout à l'heure Paul dit afin de ne pas être circonvenu car nous n'ignorons pas ses desseins. et Paul dit mais n'agissons pas follement ayant du bon sens. Gardons-nous nous-mêmes. Restons sous le regard du Seigneur. Dès que je, 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 je sors de ma position en Christ, dans la prière, dans la, dans la lecture de la parole, que je retourne un peu dans les choses quotidiennes, c'est là où, où je cours le plus grand risque. Si dans ce quotidien, Christ ne m'accompagne pas, si je, je l'ai là au moment où j'ai ma relation, et dès que je sors de cette relation, il est resté là, et moi je continue, mais sans lui, que je vis ma journée sans lui, il faut qu'il soit avec moi dans les moindres moments de ma journée, parce qu'il me garde. Il y a un passage de l'Écriture qui m'a toujours interprété, c'est dans l'Ecclésiaste, où il est dit que euh, quand tu franchis la clôture que Dieu a mis autour de toi. Quand tu veux sortir en clair, en dehors de la volonté de Dieu, il nous est dit que derrière la haie, il y a un serpent qui pique, qui mord. Dès que tu sors de la volonté de Dieu, dès que tu t'égares, dès que tu commences à être tenté, à que la tentation arrive en toi, tu es exposé. Mais l'attaque c'est quoi alors par rapport à la tentation C'est quoi l'attaque Est-ce que c'est la tentation ou c'est autre chose ben, L'attaque, non. L'attaque c'est quelque chose qui va venir sur ta vie pour te discréditer. Pas pour te faire pécher, non mais pour te démoraliser, pour te rabaisser, pour... Euh, qu'on te prenne pour ce que tu n'es pas. L'attaque, c'est un assaut ciblé de l'ennemi sur la personne elle-même. Et tu seras attaqué sur ta vie, sur ton honneur, sur ta réputation, sur ton milieu familial ou ton milieu professionnel. C'est une attaque. Euh, euh, Hugo, dans son travail, il fout rien. Ça, c'est les, les gens du monde. Euh, Nanette là-bas, elle n'est pas bien, Nanette, elle est folle. Euh, euh, tu as au Seigneur Ça va pas, non Une attaque pour ébranler ta foi. C'est ciblé. Frères et sœurs, croyez-vous que nous ayons été les seuls à, à subir ces attaques-là alors, on va voir un petit peu ce que Jésus, lui, a subi. Et vous allez comprendre que si il, le Seigneur a eu ces attaques-là, nous aussi, le serviteur n'est pas plus grand que le maître, nous aussi, nous sommes attaqués sur notre honneur, sur notre réputation. On va dire des choses qui sont fausses à notre égard. Oui. Avec des gens qui sont mal intentionnés sur des couverts de spirituels, ils sont en train de dénigrer, ils font l'œuvre du diable. Prenons un, un exemple concernant le Christ. Luc 4, versets 22 à 30. Luc 4, versets 22 à 30. Il dit ceci et tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et il disait « Celui-ci n'est-il pas le fils de Joseph ?» Et il leur dit « Assurément, vous me direz cette parabole, médecin, guéris-toi toi-même, fais ici aussi dans ton pays toutes les choses que nous avons oui dire qui ont été faites à Capharnaon. Et il dit En vérité, je vous dis qu'aucun prophète n'est reçu dans son pays. Et en vérité, je vous dis qu'il y a eu plusieurs veuves en Israël au jour de lui lorsque le ciel fut fermé pendant trois ans et six mois, de sorte qu'il y eut une grande famine dans tout le pays. Il y a eu Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles, sinon à Sarepta de la Sidonie, vers une femme veuve. Il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élysée, le prophète, et aucun d'eux ne fut rendu net, sinon Namon le Syrien. Et ils furent tous remplis de colère dans la synagogue en entendant ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent hors de la ville, le menèrent sur jusqu'au bord escarpé de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, de manière à l'en précipiter, mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Vous vous rendez compte C'est le Seigneur. Parce qu'il leur a dit des choses qui étaient vraies, ils veulent le tuer, le lapider. C'est une attaque directe sur la personne de Christ. Mais ce n'est pas tout. Sa propre famille à Jésus l'a discrédité, a porté honneur, atteinte à son honneur. Marc 3, verset 20 à 30. Et là, je vous donnerai quelques précisions. Il est difficile. Et ils viennent à la et la foule s'assemble de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même manger leur pain, et ses proches, ayant entendu cela, sortirent pour se saisir de lui, donc de Jésus, car il disait Il est hors de sens. Alors permettez moi de vous dire ce que veut dire ce mot en grec. Existemi en grec veut dire il est fou. Sa famille, ses frères. Il est fou. On dirait aujourd'hui, il est à côté de la plaque, ou il est à côté de ses pompes. Il est fou. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent Allez, une autre couche. Il a Belzébul. Et par le chef de démons, il chasse les démons. Et les ayant appelés, il leur dit par des paraboles, comment Satan peut-il chasser Satan Et si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut pas subsister. Si le royaume contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. Et si Satan s'élève contre lui-même et dit, il ne subsister, mais il vient à sa fin. Nul ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens si premièrement il n'a lié l'homme fort et ensuite il pillera sa maison. En vérité, je vous dis que tous les péchés seront pardonnés aux Fils des hommes et les paroles injurieuses, quelles qu'elles soient, par lesquelles il blasphèment, Faire des paroles injurieuses contre l'Esprit Saint n'aura jamais de pardon, mais il est possible, il est possible pardon du éternel c'est parce qu'il disait « Il a un esprit immonde. » Mais s'ils ont dit ça du Seigneur, ils ne vont pas le dire de vous. Une attaque directe sur votre personne, ils vont dire oh, « mais, vous n'êtes pas bien. » Comme ils ont dit à Jésus, il est fou. Il est hors de sens. Il est à côté de la plaque. Comment pouvait-il dire cela Comment pouvait-il attaquer la personne de Jésus qui partout où il passait, il faisait du bien. Il guérissait les malades. Il nourrissait les foules. Comment pouvait-il dire cela de... C'est que Satan, il avait un plan pour discréditer le Seigneur. Il a commencé dans le désert et pendant tout son ministère, il a manipuler les gens en sorte que les gens se dressent contre le seigneur. En fait Satan, il faisait une œuvre qui le trompait. Puis ensuite l'accusation ouverte des juifs de la possession démoniaque du Christ. Ils vont, ils vont le lui dire dans Jean 10 verset 19 à 21. Jean chapitre 10, versets 19 à 21. Il y eut encore de la division parmi les juifs à cause de ses paroles, et plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, et il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous D'autres disaient, ses paroles ne sont pas d'un démoniaque, un démon petit les yeux des aveugles. Vous avez vu la contestation qu'il y avait sur la personne de Christ. Toutes les attaques qu'il était obligé de porter sur sa personne pour le discréditer. Et on fera tout en tant qu'enfant de Dieu. Vous verrez autour de vous des gens qui feront tout pour vous discréditer. Qui feront tout pour vous donner une mauvaise réputation qui feront tout pour que votre témoignage ne soit pas reconnu, qui diront toutes choses de mauvaises choses contre vous alors que ce n'est pas vrai. Attendez-vous à cela. Jésus le dira. Ils ont menti à mon égard, ils monteront à votre égard. Pareil. Le serviteur n'est pas plus grand que Le maître. Matthieu 12, 24, « Mais les pharisiens ayant entendu cela dire, celui-ci ne chasse les démons que par Belzébul, le chef des démons. » Donc, nous pouvons en conclure qu'une attaque a pour but de malmener la personne. C'est un honneur qui est malmené. De la discréditer. Ah, si tu pouvais être discrédité, mon frère. Si tu pouvais être euh, malmené dans ta personne, de te diffamer, dire toutes sauf de mauvaises choses contre toi des mensonges, qui sont des mensonges qui, qui ne sont pas la vérité, n'est-ce hein, pas? De médire sur toi, d'insinuer des choses contre toi, afin de te compromettre, d'imputer, de t'imputer des choses qui ne sont que des mensonges. Pour ça, faites attention avec qui vous faites attelage dans le monde où vous travaillez. Ne donnez pas votre confiance comme ça à n'importe qui. Parce que ceux qui te disent devant toi, ils diront le contraire derrière toi. Faites attention. Si dans le monde ils sont capables de faire autre, de telles choses, est-ce que c'est... Possible que ce soit dans l'Église du Seigneur C'est pire. Le venin est encore plus puissant parce que le venin, il, 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 il est en train de se draper d'être comme un sirop qui est bon à avaler et tu es en train de te faire empoisonner. La tentation, quant à elle, elle implique et engendre la souffrance comme euh, nous le voyons dans la vie du Seigneur. Et l'Épître aux Hébreux nous dit ceci, dans Hébreux 2, 18, « Car en souffert lui-même, étant tenté, il est à même de secourir ceux qui sont tentés. » Il a souffert lui-même, étant tenté. Crois-tu crois, crois que ce n'est pas difficile de résister à la tentation c'est difficile de résister. Si tu veux résister avec tes propres forces, tu vas te faire balayer. Si tu prends appui sur le Seigneur et secours sur le Seigneur, tu vas t'en sortir. C'est malheureux, mais avec l'expérience de temps et temps d'années, ce que nous avons pu voir dans l'Église du Seigneur et... et, et et d'une grande tristesse, ce que nous avons pu voir parce que ces choses se sont passées. Les chrétiens ne doivent pas s'imaginer qu'à un moment donné, ils ne sentiront plus les souffrances de la tentation. Cette pensée est erronée, elle donne un terrain favorable à l'ennemi. Elle donne un terrain favorable à l'ennemi. Ne crois pas que tu ne seras pas tenté. Et comment tu fais Et comment tu vas agir pour ne pas être tenté Quelle est la solution La solution, il n'y en a qu'une, c'est la prière. Et tu vas voir pourquoi c'est la prière. Tu commences à rentrer en tentation, prie. Demande le secours du Seigneur. Tu es faible, mais le Seigneur est fort. Tu es faible, tu es prêt à chuter, mais le Seigneur est fort. Dans, dans un sursaut, tourne-toi vers le Seigneur. Aide-moi, secours-moi, s'il te plaît, sinon je vais tomber. Et le Seigneur le fait. Car la prière, elle, elle va manifester les tentations cachées. La prière va amener à la lumière ce qui est caché dans les tentations. Être constamment sur ses gardes, contre le tentateur, veiller et prier sans cesse pour que les tentations cachées soient révélées, cela débouchera sur une victoire constante sur Satan. Tout le temps. Et quand il fut en ce lieu-là, Jésus leur dit « Priez » pour que vous n'entriez pas en tentation. Priez pour que vous n'entriez pas en tentation. Je parle aux jeunes, les jeunes qui se fréquentent, les jeunes qui ont des projets d'union, de, 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 etc. Attention, attention à la tentation. Attention, c'est vite fait de chuter. La prière doit, doit vous garder. Quoi que vous fassiez, entrez en prière avant toute chose. Vous devez faire des choses ensemble, priez avant. Dites au Seigneur de vous garder. Vous devez la prière du juste et d'une grande efficace. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net